1: Bienvenidos, una semana más de trabajo, una semana más de vida, un día más de vida que el Señor nos concede y aquí estamos. Y damos las gracias a quienes nos acompañan desde la parte técnica en Radio Católica Mundial, Jorge Grania, muchísimas gracias. Y también saludo a Raúl García, que desde la ciudad de Barcelona acompaña a todo este equipo de trabajo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. vamos a comenzar una frase con una frase de un santo español santo doctor de la iglesia san juan de ávila que decía enseñar cosas generales sin amor todo es nada aunque haya obras de gran apariencia no contentan a dios ni guían a la iglesia Bueno, a través de este programa, de esta radio, intentamos, aunque no se entere mucha gente, o sí, ¿eh? de enseñar aquello que nos acerca más a Dios. Y tratando de que los oyentes del programa eh, estén como más tranquilos, sin dudas. Y por eso respondemos a sus consultas, tal como lo habíamos anunciado. Este es el programa donde vamos a responder a las consultas de oyentes, de acuerdo al pedido que han hecho ustedes, que estuviera el padre Juan Antonio Mateo. Por eso ya quiero decirle a él, porque está en España, muy buenas tardes, doctor Mateo, ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes a todos, nuevamente entre vosotros para ver si podemos aclarar algunas dudas, algunas cuestiones que se han planteado.
1: Muy bien, y las dudas de tres oyentes están muy relacionadas. Quiero recordarle a los oyentes que el padre Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, Además de otras funciones, de otros trabajos que él tiene, creo que el que más le lleva tiempo es el de párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflor en la ciudad de Trem. ¿Es así, padre? ¿Lleva más trabajo? Efectivamente,
2: <risas> el trabajo apostólico de párroco es el primero y el uh -huh. más importante, sin duda.
1: Muy bien, por eso renovamos nuestro agradecimiento porque puede estar con nosotros hoy. Y vamos a comenzar entonces, padre, con las consultas de Glory de Nueva York. Nos planteaba en un correo electrónico, hemos separado nosotros para que se puedan entender bien las preguntas. La primera era, ¿qué diferencia hay entre ministros extraordinarios de la Eucaristía... ...de la comunión y de la Eucaristía... ...y cuál es el término correcto para referirse a los laicos... ...que ejercen en la Iglesia este ministerio, padre.
2: Vamos a ver, ministro etimológicamente significa servidor... ...y extraordinario, pues está muy claro que quiere decir... ...aquel que ejerce eh, de manera pues que no es habitual... ...un ministerio que le correspondería a otro... Por tanto, ministros de la Sagrada Eucaristía, y en este sentido yo me refiero a la distribución de la Sagrada Comunión, sea en la celebración de la misa o sea fuera de la misma, por ejemplo, llevando la comunión a los enfermos, el ministro ordinario es el presbítero, por supuesto el obispo, y también el diácono. Pero sucede a veces que por celebraciones que pueden darse muy numerosas, con fieles, donde hay un solo sacerdote celebrante, no hay diácono, no hay acólitos también, y aquí me refiero no a simples monaguillos, sino a acólitos instituidos, que son laicos, uh -huh. ¿eh? en estos casos eh, el sacerdote puede eh, tener la ayuda de un laico de un, o un religioso, una religiosa, un laico o una laica, ...que ayuden a la distribución de la Sagrada Comunión. Eh, en este sentido serían ministros extraordinarios.
1: Muy bien. Por eso, pero se le puede llamar ministros extraordinarios... ...de la comunión y también de la Eucaristía... ...porque estamos hablando de lo mismo, Padre, ¿verdad?
2: Sí, pero es que aquí se dice distribución de la Sagrada Comunión, claro, ya. que es lo concreto, Lo
1: concreto, exactamente. no es la
2: celebración de la Eucaristía, que convierte al obispo y al presbítero. También hay que, hay que diferenciar en, es, en, en, en estos ministros lo que sería ministros habituales, ¿eh? como permanentes, como en cierto modo instituidos, uh -huh. eh, que lo hacen habitualmente, y en este caso deben ser autorizados por el obispo. Si es una delegación a TOC, ad CASUM, para un momento concreto, puede hacerlo un mismo presbítero eh, que celebra la Santa Misa.
1: Entendido, muy bien. Y ahora vamos a responder a la otra consulta de Glory, que se refiere a los requisitos que debe cumplir una persona para ejercer dignamente este ministerio. Y estamos hablando, Padre, de edad, de formación, cómo hacerlo... Bueno, y todos los criterios que debe cumplir esta persona para ejercer este ministerio ciertamente muy importante en la iglesia y que es un servicio.
2: Sí, vamos a ver, evidentemente debe ser una persona mayor de edad, uh -huh. esto por descontado. Y sobre todo debe ser una persona que acredite una vida cristiana digna de este nombre es decir, que, que rece, que practique su fe, que asista habitualmente a la Eucaristía, que reciba los sacramentos y que tenga una buena fama en la comunidad. Esto okay. es de sentido común.
1: Uh -huh. Muy bien.
2: En cuanto a la formación, pues, sobre todo, hay que indicarle la manera correcta ¿eh? de distribuir, de custodiar la Sagrada Eucaristía. En aspectos muy prácticos supuesta la formación cristiana básica y fundamental
1: claro, 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 muy bien pero padre, no hay que hacerlo en el momento en que se designa la persona que ayude ¿no? Eh, eh, como usted dice ¿para un caso concreto? no,
2: para un caso concreto se debe ya tener previsto a algunas personas de la comunidad... ...catequistas, religiosos, religiosas... Eh, ...que se habrán instruido previamente. Uh -huh. eh, no, no se puede improvisar esto.
1: Obviamente.
2: Es eh, cosa muy seria. ¿Y
1: cómo procede una persona... ...que bueno, es conocida, por ejemplo, del párroco... ...y de pronto se le sorprende con esto? no eh, ¿Cómo debe proceder esta persona... ...que no se cree digna de cumplir esa función? Tiene que decir sí... ...porque la ocasión lo amerita, o sea, eh, que sí, porque no hay otra persona que pueda ayudarle... ...¿puede decirle que no, padre, no estoy preparado, no me siento...
2: Evidentemente, nadie tiene obligación de aceptar este encargo, pues si por motivos eh, que cree oportunos... ...no no cree que puede hacerlo, a veces uh -huh. hay personas pues que, que todo lo que suponga un acto de intervención pública... ...le supone una gran dificultad... ...de la misma manera que no todo el mundo puede hacer de lector... ...de la palabra de Dios... ...hay que saber leer bien, saber leer en público... ...entonces hay personas que con buena intención... ...por parte del párroco o del sacerdote... ...se les puede proponer sin considerar sus, sus deficiencias... ...o sus objeciones...
3: Claro. ...y la
2: persona tiene toda la, la libertad de decir que no... Sí,
1: evidentemente. no obviamente.
3: ...yo
2: recuerdo un caso muy, muy clamoroso hace años en unas celebraciones de primeras comuniones y, y al párroco pues se le ocurrió a uno que entraba eh, decir voy a usted va a hacer una lectura y el pobre no supo decir que no y claro resulta que era tartamudo ay padre, y en el este... momento de ah. leer fue una cosa realmente terrible, mío, mío, mío. Hay, que, hay que vigilar mucho la improvisación, claro, eh, y la espontaneidad, claro. porque son cosas muy serias que hay que tener en cuenta. Y luego también no hay que abusar ah. del ministro extraordinario. Como indica su propia palabra, es extraordinario. Es decir, deben darse unas condiciones objetivas que justifiquen que ejerza este servicio.
1: Obviamente,
2: A veces sí, el sacerdote puede, pues no sé, no alargar tanto la homilía o alguna cosa y distribuir en la comunión sin que suponga alargar excesivamente la celebración. Claro. Y lo que no puede permitirse de ninguna manera, que habiendo ministros ordinarios, sacerdotes, diáconos, eh, realicen este trabajo ministros extraordinarios. Claro,
1: sí, sí. Que a mí tam también me ha tocado en algunas celebraciones ver esto. ...esto último que usted acaba de decir...
2: ...no, y además está prohibido explícitamente... Sí. ...por la legislación de la Iglesia... ...es decir, si hay presbíteros y diáconos... ...o acólitos instituidos... ...repito que esto quizá los oyentes... ...no, no sepan muy bien lo que es... Uh -huh. ...el acólito es un ministerio laical... ...antes estaban vinculado a ...las llamadas órdenes menores... Sí. ...que precedían al diaconado... ...y al presbiterado... ...pero con la reforma que hizo... ...el Papa o Beato Pablo VI... Estos ministerios pueden, y yo creo que deberían ser, eh, conferidos a laicos preparados, tanto el ministerio de lector como el de acorde.
1: Uh -huh. Muy bien. Padre, y en sus años de, en sus más de 30 años ya como sacerdote, ¿ha tenido usted la necesidad de nombrar ministros de extraordinarios de la comunión? Porque, claro, usted, recordemos que usted está en, en una basílica. Basílica Menor, sí. eh, con un pueblo con muchos habitantes, usted allí es el párroco, ¿le ha tocado eh, estar en un momento así de necesidad de nombrar algún, no teniendo otro presbítero que le ayudara o que estuviera? Sí, sí,
2: por supuesto, en más de una ocasión tengo que hacerlo, pero ya tengo un par de religiosas habilitadas para el caso.
1: Claro, muy bien, muy bien. Pues padre, hasta aquí las consultas de Gloria. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con las consultas de Adriana y luego de Mildred, que están todas un poquito relacionadas.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, conlosojosdemaria.nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de julio, por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y el testimonio evangélico puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.
1: Continuamos en el programa correspondiente al día 10 de julio de 2017, en compañía de todos los oyentes, como cada lunes, miércoles y viernes, hacemos el programa con los ojos de María y hoy, como lo habíamos prometido, con la compañía y el... el trabajo ¿eh? del padre Juan Antonio Mateo. Padre, nos acaban de llamar eh, hace un momentito desde Medellín, Colombia, se comunican con nuestros compañeros de allí, Isabel concretamente, y ella dice, eh, entiendo también la pregunta de ella, porque usted habló de que deben ser mayores de edad los ministros extraordinarios de la comunión, y ella pregunta si está bien recibir la comunión de parte de una mujer. Pero claro, usted habló recién de la ayuda y el servicio que prestan algunas religiosas, o sea, son mujeres.
2: ...evidentemente, según la normativa de la Iglesia... ...puede delegarse tanto en un varón como en una mujer. ¿no?
1: Muy bien, Isabel, ya respondida a la pregunta... ...y vamos a pasar ahora a las consultas... ...que nos ha hecho Adriana a través de correo electrónico... ...si otros oyentes quieren llamar y me lo hacen saber... ...a través de nuestros técnicos, con muchísimo gusto... ¿eh? ...identifíquense, por favor, decir su nombre... ...y el lugar desde donde nos están llamando... ¿eh? ...así le damos la consulta, la hacemos llegar al Padre Mateo. Bueno, Adriana dice... Mi hijo hizo la primera comunión hace un mes aproximadamente. ¿Cada cuánto debe él acercarse a la confesión?
2: Vamos a ver, no hay una norma precisa para, para esta cuestión. Lo que sí que es cierto que él debe acercarse a la Sagrada Comunión cada domingo y cada fiesta de precepto. Esto es evidente sí. y sí que es una normativa clara. En cambio, la, la enseñanza de la Iglesia dice que hemos de acudir a la confesión estrictamente cuando somos conscientes de pecados, sobre todo mortales y graves. No, En el caso de un niño, mi consejo es que él haga la confesión mensual como una fuente de gracia santificante, evidentemente, para los pecados cotidianos veniales que pueda cometer, y también como un, un acompañamiento espiritual que es muy provechoso para los niños y para las personas. Uh -huh. Es decir, la, el encuentro con el sacerdote, no solo para confesar los pecados, sino para recibir orientación espiritual, es algo que no deberíamos dejarnos perder nunca. Claro. Entonces yo diría prudencialmente, una vez al mes, y siempre que el niño tenga conciencia y necesidad de recibir el sacramento uh -huh.
1: Pues enhorabuena entonces Adriana porque puedes ayudar a tu hijo ¿eh? Eh, enseñándole eh, las, eh, bueno, las cosas que debe tener en cuenta ¿no? Para estar más cerca de Dios Y si eso, padre, lo logramos en un niño eh, Que lleve una vida sana, una vida de sacramentos Y una madre se preocupa por esto Pues vamos por buen camino porque hoy Vamos hay un,
2: por muy buen ¿no? camino Y no olvidemos que los niños pueden y deben ser santos claro. y, y lo que se planta en la infancia, en el corazón eh, Dura toda la vida
1: No hay duda Hace otra consulta Adriana ella no nos dice desde qué lugar nos escribe y dice, aquí hay iglesias que dan la comunión bajo las dos especies. Mi hijo eh, me ha preguntado si él puede tomar, comulgar la sangre de Cristo.
2: A veces en la primera comunión, sobre todo si son grupos pequeños, puede administrarse la Sagrada Comunión bajo las dos especies. Nunca es obligatorio. Nunca es obligatorio uh -huh. y lo que hay que enseñar en la catequesis y en la predicación que nuestro Señor Jesucristo está totalmente presente en cada una de las especies. Y esto es lo normal porque en las celebraciones habituales con muchos eh, participantes sería un, muchas veces un grave inconveniente la uh -huh. distribución con las dos especies. Claro. En algunos momentos y circunstancias, fiestas, comunidades, sí que puede hacerse pero lo ordinario es recibirla bajo una especie. ¿eh? Yo pienso un poquito las parroquias que conozco, las, las comunidades habituales, ¿no?, ¿Eh? que no son de cuatro personas, sino que hay muchísimas mm. personas participando. Por tanto, a un niño lo que hay que decirle, pues sí, en alguna ocasión eh, se te dará la comunión, pero no debes preocuparte porque no recibes a la mitad de Cristo, sino que lo recibes todo entero.
1: Claro, ¿eh? claro, muy bien. Pues fíjese que otra oyente, a Adriana le digo que las otras consultas que nos hizo van a quedar para otro día, Tal vez para el mes que viene, si Dios quiere. ¿Mm? Tenemos
2: por, lo que podemos.
1: Sí, porque como no tenían que ver con el tema específico, más estamos, ve que hemos unido las consultas sobre la Eucaristía y que entonces que ella se quede tranquila, que estas consultas quedarán para otro programa. Y justamente ahora no las tengo por esto mismo. Padre, la otra consulta es de otra oyente habitual del programa que se llama Mildred. Ella vive en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con esta consulta de Adriana. Dice, nuestro hijo recibió la comunión bajo las especies del pan y el vino. Sin embargo, un domingo, nos dice Mildred, la ministra de ese día no se lo dio y le dijo que no estaba en edad. Así nos lo plantea ella, tal cual le estoy leyendo, padre. No entendí por qué. Bueno, ya pasó. Solo quería estar informada si eso era correcto y si debo avisar al párroco para que esté al tanto.
2: Evidentemente es algo absolutamente incorrecto, porque en el momento que un niño ha recibido la plenitud de la iniciación cristiana con la Eucaristía, eh, puede, eh, cuando se administra bajo las dos especies, eh, recibirla. Esta ministra no tiene ninguna autoridad y competencia para decir lo que dijo. Por tanto, sí que será bueno advertir al párroco. Uh -huh. También es verdad, y quiero insistir en este punto, que en las ocasiones en que se administra la comunión bajo las dos especies, eh, los comulgantes deben recibir de manos del ministro ambas especies. Es decir... No puede hacerse de ninguna manera, como se hace a veces de manera aberrante, que los fieles suben al altar y ellos mismos toman el cáliz y, com y comudan. Sí, sí, no sí. puede hacerse, claro. está absolutamente prohibido. La forma normal es la intinción, que es cuando eh, la sagrada forma se pone con un poquito de vino en el cáliz y se administra con mucho cuidado, que no se pierda ninguna gota, eh, en la boca del comulgante. Uh -huh. Es decir, tampoco lo que pueden hacer los comulgantes eh, y esto es interesante saberlo es recibir la sagrada forma y ellos mismos eh, mojarla en el cáliz. No pueden hacerlo. Esto, claro, claro, eh. sí, es decir, sí. que la sagrada comunión bajo las dos especies debe administrarse con muchísima atención y corrección para evitar abusos. Eh, y sobre todo ...menos cabo a las especies
1: eucarísticas. Claro, pero si esto sucede, padre... ...se lo pregunto porque puede ser que algunos entes... ...se encuentren en la misma situación que nosotros... ...vamos a una iglesia... Eh, ...o bien porque estamos de viaje, ¿verdad? Nos encontramos en un domingo diferente... ...al que tenemos en nuestro lugar... Sí. ...en donde vivimos, ¿no? Y nos encontramos con esto... Eh, ¿Cómo proceder? ¿Qué, ¿Qué hacer en ese caso? ¿Uno debe dar aviso? o sea, Es y, y... muy
2: sencillo, comulgar solo con la forma del pan.
1: Uh -huh.
2: Además esto a algunas personas es obligatorio, porque hay personas que no pueden consumir vino,
1: ah, ya. ni una gota. Uh -huh.
2: Por tanto, es una opción que tiene el, el que comulga.
1: Claro, muy bien. Bueno, padre, hasta aquí las consultas de los oyentes. Ahora yo voy, voy a presentarle algunas mmm, que tienen que ver con esto, no con las circunstancias que uno ha vivido. Eh, ¿Sabe usted? Todo el mundo sabe que estamos viviendo el centenario de las apariciones de Nuestra Señora y que, eh, gracias a Dios, podemos todos los días ver, a través de la página web del Santuario de Fátima en Portugal, la misa en, en español, eh, la misa a las siete y cuarto de la tarde, que son las seis y cuarto en, en Portugal. Y yo recuerdo, padre, eh, porque me ayuda mientras trabajo, ir escuchando ¿no? la, la, las lecturas, eh, la, la, la homilía, voy trabajando y resulta que llega el momento de la comunión en la capeliña, porque hay una, una webcam, una cámara que está constantemente eh, allí para, para aquellos enfermos que, por ejemplo, no puedan eh, asistir a la misa diariamente y la pueden ver allí. Un sacerdote eh, que no era español lo advirtió algo a los, eh, a los fieles que iban a comulgar, que no daría la comunión en la mano. Y él, claro, uno como lo estaba viendo eh, en la cámara, yo estaba mirando en ese momento, dice, porque he visto que algunos reciben la comunión en la mano, la llevan a la boca y luego, no sé cómo decirle, padre, hacen esto como si se sacudieran las manos eh, de, eh, de, la, de las partículas que salen de la Sagrada Forma. ¿Es una manera mm, de que uno advierta a los fieles para que reciban la comunión en la boca? ¿O debería a lo mejor haber enseñado cómo hacerlo bien? Porque desgraciadamente, y hoy, al asistir hoy a la misa, lo vemos, cómo se recibe la comunión, la gente se lo va llevando mientras camina, no comulgan delante del sacerdote. ¿Qué hacer en esos casos? Y en este caso, lo que le pregunto... A los sacerdotes sería, padre,
2: ¿eh? Vamos a ver, la distribución de la Sagrada Comunión en la mano está autorizada en algunos países, no uh -huh. en todos. Por tanto, habría que saber el país en cuestión si hay esta autorización. Claro. Allí donde esté autorizado se impone una catequesis cómo debe hacerse la comunión con la mano. Esto hay que enseñarlo, ¿no? Eso que dice usted, llevarse la Sagrada Forma caminando hacia el sitio, está absolutamente prohibido. La Sagrada Comunión debe recibirse ante el ministro. Es decir, el ministro debe cercionarse que el fiel ha consumido la Sagrada Comunión. Uh -huh. Y luego también la, la forma de poner las manos. ¿eh? Claro. Una, una forma muy concreta, que es la mano izquierda sobre la derecha, como haciendo un trono...
3: Eh, uh -huh. en palabras
2: de un texto antiguo, eh, con mucho cuidado, evidentemente las formas no tienen por qué hacer partículas porque deben estar perfectamente limpias y cortadas y el sacerdote la deposita con cuidado en la mano y el fiel también con mucho cuidado delante del sacerdote se la lleva a la boca uh -huh. y no se retira hasta que la tiene en la boca. Si no se cumplen estas condiciones, mejor no en la mano. Ya. No mejor, casi obligatorio. Uh -huh. casi obligatorio. No administrarla en la mano, ¿no? Claro, claro. Y bueno, si uno se queja, decir, pues mire, cuando usted lo haga bien, lo haremos, ¿no? Pero mientras sí. no. Porque si no, nos exponemos a abusos y a veces incluso a algún sacrilegio.
1: Claro, claro.
2: A veces Entonces, y, y también según la normativa, según la normativa vigente, cuando el sacerdote. ...tiene pues una, un conocimiento fundado de que puede haber abusos... Eh, ...tiene todo el derecho de administrarla directamente en la boca. Uh
1: -huh. Tanto que El
2: sacerdote, pues consciente de que debía tener un auditorio... ...unos comulgantes muy diversos y quizá no preparados... ...decidió pues yo creo que acertadamente hacerlo así.
1: Claro, claro.
2: También hay que cercionarse... ...claro, este es un tema delicado, ¿eh? de que realmente el que comulga sea un fiel católico... ...sí, entonces sí, sí, claro, sí. esto en París, por ejemplo, Notre-Dame... Uh -huh. ...han tenido que poner unos grandes carteles advirtiendo sobre el tema... ...porque muchos turistas, sobre todo japoneses, que no saben nada del tema... Uh -huh. ...se ponían en la cola, eh, por mimetismo, y creían que daban un souvenir...
1: Ay, padre. Sí, sí, lo que oye, ¿eh? sí, y en sí.
2: Montserrat también ha pasado eso. Bueno, ¿no? y en,
1: en el santuario, en el templo expiatorio del Tibidabo, me comentaba un joven que trabaja allí, que, bueno, es un joven muy bien formado, y bueno, ha tenido que advertir, eh, como maestro de ceremonias, no eh, sabe, ¿no? Y entonces ha tenido que advertir espe específicamente a, a, a personas de Japón, es cierto. ¿Sabe también. qué
2: pasa? En lugares como mi parroquia, que yo conozco todas las personas, no hay ningún problema, porque sé que son personas de allí que comulgan, que tienen fe, ¿no? Pero cuando veo a alguien que no conozco, me lo miro bien. ¿eh? Ah. Por ejemplo, si digo el cuerpo de Cristo y se queda callado, mal ha claro Hay que decir amén, amén que es claro. una profesión de fe, lo creo. Sí, y no sí, debe sí. darse la comunión si no dice amén.
1: Claro, padre. ¿Eh? Porque cierto. no sabe sí, sí, sí. si realmente
2: es un creyente o no. Claro. Hay que, es un tema que sí, que hay que cuidar, sobre todo en santuarios, centros turísticos, lugares de afluencia de muchos fieles. Es un tema que hay que cuidarlo porque se dan muchos abusos.
1: Uh -huh. Padre, eh, usted ha tenido seguramente muchas veces la oportunidad de ir a, a, a la Basílica de San Pedro y habrá notado que allí hay personas. Eh, ...hombres en este caso... ...que trabajan allí... ...y que están al lado del sacerdote... ...mirando si la persona comulga... Sí, señor. ...y esto es de agradecer... ...obviamente uno que, sí, sí. que...
2: ...todo lo que sea ayudar a la dignidad... ...del sacramento y su correcta recepción... ...es lo que
1: hay que hacer... ...obviamente, obviamente... ...padres apro aprovechamos este momentito... ...ya para después como se han terminado las consultas... Eh, ...para preguntarles sobre algo muy importante... ...y que uno... Eh, ...bueno... ...al finalizar la misa... Eh, ...se queda solo con Jesús... ...porque no se hace la acción de gracias... Son muy poquitas y contadas con los dedos de la mano las personas que hacen la acción de gracias después de la comunión. ¿Por qué es importante? ¿Qué es la acción de gracias?
2: La acción de gracias es una recepción personal de, del Señor, una atención que le prestamos. Eh, se dice que la sagrada forma pues, puede durar en su integridad física en el cuerpo del comulgante como diez, quince minutos. Tampoco uh -huh. lo sabemos exactamente, ¿no? y no es una cosa muy muy precisa. Yeah. Yo creo que la acción de gracias debería hacerse inmediatamente después de la comunión. Uh -huh. Es decir, el sacerdote debe dar un lapso de tiempo eh, suficiente eh, para que los fieles puedan hacer esta adoración, este coloquio con el Señor, no estas oraciones de petición, de adoración, de desagravio, Claro, en un lugar, por ejemplo, que comulgan mucho, que la comunión dura diez minutos, claro, los primeros ya tienen bastante tiempo para hacerlo. Claro.
1: ¿sí?
2: Y luego, si se deja un poquito de tiempo, yo, por ejemplo, en la Basílica de Tren, cuando hmm. tengo organista pues le digo, toca una pieza de cinco o siete minutos, bonita, después de cular en absoluto silencio, Uy, qué que la gente pueda hacer esta acción de gracias.
1: Claro,
2: claro. O si no, también pongo una, una pieza en un CD, uh -huh. por la melodía suave, que invite la oración, y veo que las personas lo agradecen esto. ¡Qué bonito! Porque si se hace muy rápido la poscomunión entonces la gente sale
1: disparada. Obviamente, sí. ¿Eh? sí
2: Yo sí. creo que habría que aprovechar estos momentos.
1: Qué buena idea, padre, qué buena idea. Pues ojalá, ojalá que además de Glory, Adriana y Mildred eh, y, y todos los oyentes eh, laicos que se benefician de estas enseñanzas, también la aprovechen los sacerdotes.
2: Sí, los fieles lo agradecen porque sí. si no, la, la Eucaristía pasa a ser solo palabra, palabra, palabra. Claro, claro. Y como dice muy bien el cardenal Shará, hay que recuperar el silencio y la adoración, Así
1: es padre sí, sin sí, los sí. cuales
2: la palabra no tiene sentido.
1: Obviamente. Eh,
2: por tanto, buscar estos espacios con un poco de música, con un, con un órgano, si, si uno dispone, y aquellos siete minutos, pues diez minutitos, la gente reza y se les motiva. También es bueno motivar a las personas, eh, decirles, mira, ahora ver un, un lapso para que tengamos coloquio con el Señor para que hagamos recepción de su visita, y es toda una catequesis.
1: ¿sí? No hay duda, padre, no hay duda, en todo, ¿no? La catequesis no concluye justamente cuando terminan los dos años de, de, de la preparación. No, la catequesis ¿no? es permanente. Permanente, es permanente, es permanente sí, claro, sí, 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 permanente. Y uno va aprendiendo, padre, en, en cada día, ¿no? Y, y, y se alegra por muchas cosas que, que se ve, ¿no?, de, de amor a Incluso nuestro Señor. he visto
2: en algunas iglesias, uh -huh. en el extranjero, que hacen una cosa que está muy bien, que este momento de silencio también lo hacen cuando acaba la homilía. Ah. Cuando acaba toda la liturgia de la palabra, uh -huh. el organista hace tres, cuatro minutos una pieza, para que haya también una comunión con la palabra proclamada.
1: Fíjese, no lo había, esto sí que no lo había visto nunca, padre. Sí,
2: y es muy interesante. ¿eh?
1: Qué bien, qué bien. Qué buenas ideas, ¿eh? qué buenas ideas han aprendido, hemos aprendido los laicos y los sacerdotes aquí con las buenas ideas Todo es
2: experimentarlo, <ríe> yo creo que hará mucho bien.
1: Seguramente, Padre, como nos ha hecho mucho bien escucharlo en el día de hoy, le pedimos ya, eh, para dejarlo libre en este día, eh, que nos dé su bendición, Padre, eh, para con que nos a todos. mucho gusto, esta tarde
2: tengo bendición de vehículos de San Cristóbal, que ah. es el patrón de los conductores, eh, recuerdo también a los oyentes en cuyas comunidades parroquias se haga bendición de vehículos que no duden en acudir a claro. bendecirlo para que el Señor por intercesión de San Cristóbal nos eh, inspire y nos
1: proteja. Eh, fue el día de ayer, ¿verdad, San Cristóbal?
2: Ciertamente. Uh -huh, muy y con bien. mucho gusto les imparto la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Padre Un Mateo, gracias por todo. Dios lo bendiga y hasta otro encuentro, Dios mediante. ¿eh? Hasta
2: muy pronto, si Dios quiere.
1: Gracias. Bueno, damos las gracias al Padre Juan Antonio Mateo... ...sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña... ...canónigo de la Santa Iglesia Catedral... ...doctor en Sagrada Teología... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana... Eh, ...párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflor... ...en la ciudad de Trem... ...él es delegado diocesano ...para la Pastoral de la Familia y la Vida... ...y es miembro de la Sociedad Mariológica Española... ...además de articulista, conferenciante... Y su trabajo de párroco realmente es impecable, ¿eh? realmente impecable. Hemos visitado más de una vez la basílica eh, que lleva adelante ¿no? de, de Santa María de Valdeflores y cuida todo, todo el padre Mateo, hasta lo que decía recién, ¿no? las canciones. El, el organista va y le consulta lo que eh, en cada momento de la Santa Misa se va a interpretar y lo que van a cantar después y acompañar los fieles. Si ustedes se han quedado con alguna duda o les ha surgido alguna duda después de escuchar al Padre Mateo pueden escribirnos a nuestro correo electrónico ¿eh? con los ojos de María, arroba, ns con los ojos de maría arroba, ns y nosotros vamos con, juntando así las consultas ¿eh? como lo hicimos hoy con la de Glory. Adriana y Mildred, que nos han escrito preguntas muy interesantes que nos han acercado y el padre ha respondido. Y damos las gracias también a Isabel de Medellín, en Colombia, eh, que se ha puesto en contacto con nosotros y ha hecho esta consulta. ¿Ven? ya Así nadie se queda con dudas, ¿eh? así que no duden en escribir. Vamos ahora, ¿qué les parece si, mientras ordenamos un poquito, porque tengo que ponerme al día con algunos correos electrónicos, ¿qué les parece si vamos escuchando una... Una canción eh, que a mí particularmente me gusta mucho, por eso la han escuchado algunas veces en el programa Con los ojos de María, que nos llega desde Chile, del grupo Los Perales, y se llama Oración. Oración.
3: Señor, que manifiestes tu bondad, salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad, ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa. Entra en la casa del pobre. Yas que su rostro sonría para el que busca trabajo ser tu fuerza y compañía La afligida Dale salud y reposo Y a la madre abandonada Un buen y gozo. Encuéntrale tú el camino Al hijo que huyó de casa Al pescador perdido Al vagabundo que pasa Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale que no haya odio ni envidia entre tus hijos iguales Tal comerciante justicia al poderoso humildad a los que sufren paciencia y a todos caridad venga a nosotros tu reino perdona nuestros pecados para que un día seamos con Cristo resucitados tu señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María
1: Los perales, en, con los ojos de María, cantando esta preciosa canción, ¿eh? repasan algunos puntos por los que tenemos que rezar y después las intenciones particulares ¿eh? de cada uno de nosotros en esta canción que se llama así simplemente Oración. Y esta mañana, preparando un poquito el programa, aunque era básicamente de consultas que ustedes han hecho sobre la Eucaristía, sobre los ministros extraordinarios de la Comunión, leyendo el libro que tantas veces les hemos recomendado, Nos hiciste Señor para ti, el llamado Kempis Agustiniano, con escritos de San Agustín, es un libro precioso, eh, esperen que quiero decir quien recopiló estos escritos. Eh, es una selección de textos realizada por Antonino Tona Bartet de la Orden de San Agustín. Eh, es un libro precioso y hay una parte donde dice eh, cómo recibir la Sagrada Eucaristía. Eh, y esto creo que lo tenemos que tener todos en cuenta. Quiero compartir algunos de, de estos párrafos. Dice así San Agustín, Meditando pues en lo que exige tu estado y cumpliendo los deberes del mismo, es decir, cumpliendo la voluntad de Dios, esto está clarísimo, acércate confiadamente a participar de la carne y sangre del Señor. Si la conciencia te arguye que no es así, no te acerques. ¿Cuántos participan del altar y mueren? Más aún, mueren por el acto mismo de participar. Y presten atención a lo que dice San Agustín. No era veneno el bocado que el Señor ofreció a Judas, y sin embargo lo recibió, y en cuanto lo recibió, entró en él en enemigo. No ya por haber recibido una cosa mala, sino porque siendo un malvado, recibió mal una cosa buena. ¿Escucharon esto? ¿Mm? que el Señor ofreció a Judas algo bueno. Pero como él era malvado, eso bueno ¿eh? lo recibió mal. Dice, procura pues, nos aconseja San Agustín, recibir espiritualmente ese pan celestial, llevando al altar un corazón inocente. Está clarísimo, libre de pecado. ¿Mm? Que no haya conciencia de pecado mortal en nuestra ...en nuestra mente, en nuestra conciencia... ¿eh? ...los pecados, aunque son cotidianos... ...procura que no sean mortales... ...antes de acercarte al altar... ...medita las palabras que dices... ...perdónanos nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos... ...a los que nos ofenden... ...¿perdonas tú? nos pregunta San Agustín... ...pues te perdonarán a ti... ...acércate confiado... ...es pan, no veneno... ...pero mira a ver si perdonas verdaderamente... Porque si no lo haces así, mientes, y mientes a aquel a quien no es posible engañar. A Dios podrás decirle una mentira, pero no engañarlo nunca. A Dios podrás decirle una mentira, pero engañarlo nunca. Él sabe lo que hace. Lo que haces tú. Ve en tu interior, te mira, te examina y juzga según tus disposiciones interiores y en conformidad con estas te premia o te castiga. Acércate a Cristo con alegría, con tal que te presentes con humildad, no serás rechazado. Les invito a tener en vuestra biblioteca y a leerlo, consultarlo, este libro Nos hicice Señor para ti, con escritos, extractos de escritos de San Agustín y de sus homilías, es el llamado Kempis Agustiniano por el contenido de oro que tiene. Nos hiciste, Señor, para ti, el Kempis Agustiniano, libro que les recomendamos con muchísimo gusto. Ténganlo en casa, léanlo, y les hará muchísimo bien. Y ahora vamos a compartir algunos correos electrónicos que nos han llegado rosemary nos dice les agradezco mucho, me encanta escuchar su programa y ponía intenciones para la misa del último día del mes, ven que tengo un poquito de atraso en la lectura de estos correos, también nos ha escrito nuestra querida Nancy oyente colombiana que vive en Miami y que compartió con nosotros la peregrinación a Fátima, se ve que vino con muchas ganas de escribir Nancy ¿eh? Qué lindo, ¿no? Es, es, es muy bonito eso, ¿eh? Gracias, Nancy. Y dice, eh, nos recuerda que... Saben ustedes que llamó hace poquito, ¿no? Cuando estábamos hablando del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si fue en el último programa de junio. Nancy llamó por teléfono, sí. Pero ella nos había escrito. Dice, cuando supe el tema del programa... Con un poco, mucho susto, decidí llamar para comentar lo del Templo del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo, aquí en Barcelona. Y dice, y quería contarte que me olvidé le, enviarles o leer la oración que allí encontré. Y dice, la comparte con nosotros, corazón de Jesús, en vos confío. Señor Jesús, desde esta cumbre del Tibidabo, tú proteges y bendices el mundo, familias, hogares, pueblos y ciudades, y a cuantos acuden a ti. Te pedimos que nos ayudes a ser testigos coherentes y creíbles, a difundir tu misericordia en una sociedad que necesita tu amor, y a sembrar la paz y la concordia que brotan de tu corazón entre cuantos nos rodean, y así poder unidos por siempre a ti, que vives, unirnos por siempre a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por si alguien no lo sabe, les recuerdo que el tibidabo es un templo expiatorio que está en la montaña, justamente le llamamos así, la montaña del Tibidabo, Tibidabo, te daré, eso significa eh, en latín, te daré. Eh, y hay allí, justamente en ese templo, como lo comenté otras veces, una imagen como un poquito de relieve, donde estas son las palabras que le decía el demonio a Jesús en una de las tentaciones, te daré, todo esto te daré, porque ciertamente desde la cumbre del Tibidabo se ve toda la ciudad de Barcelona y más allá. ¿m? Y más allá se ve. Y bueno, allí está expuesto el Santísimo las 24 horas. Hay adoradores eh, fieles desde hace muchísimos años. Y justamente en un mismo turno de adoración hay varios, no hay una sola persona. ¿m? Qué triste, qué triste cuando eh, el Sagrario, cuando Jesús en el Sagrario está solito. Qué triste. ¿m? Salimos desgraciadamente de la Santa Misa, como nos explicaba ahora el Padre, ¿eh? patitas para qué te quiero y no estamos con Jesús un ratito. A ¿eh? mí realmente esto me causa tanta tristeza, no dejemos solo a nuestro Señor. ¿eh? Gracias Nancy por todo lo que nos cuentan, todo el panorama con lo que se encontró cuando llegó a casa ¿eh? y, y bueno, mmm, abriendo su corazón como siempre. Nancy es una persona encantadora, así que le mandamos un saludo muy afectuoso. Y quien nos ha escrito también es Jorge, desde Buenos Aires, en Argentina. ¿Eh? Jorge, todavía no he abierto el paquetito para tomar unos buenos mates. ¿eh? Ya me los voy a tomar en honor tuyo. Bueno, Jorge nos dice, mis hermanos, den ese abogo desde mi país, Argentina, para que continúen eh, por esta santa vía de los medios de comunicación. ¿eh? Tanto necesitamos de evangelización y buenas noticias, donde se dejen conducir por el Santo Espíritu. «Recientemente viví una hermosa experiencia peregrinando a Fátima. Mi corazón está inflamado de amor y paz vivido en esos días. ¿eh? Que no me queda más que agradecer». Bueno, agradece aquí a la hermana Patricia ¿eh? y a las hermanas ¿no? en la casa. «Mi más sincero eh, saludo de agradecimiento». Y un saludo particular a las comunicadoras, a Nelly, a la hermana Carmen, «Por su santa alegría», dice. «Muy bien. Después de conoceros, no me queda más que despedirme, sabiendo que rezo por ustedes». ¿eh? Bueno, y nos decía si era posible que estuviera el programa del 14 de junio en el podcast, que ya está puesto, ¿verdad Raúl? Ya está, muy bien, el programa del 14 de junio, que, que no estaba en el podcast, de Con los ojos de María, pues ya está. No sé si era, sí, era Con los ojos de María, perfectamente. Bueno, Lucía Elena dice, oyendo el programa, me gustaría saber, ¿qué saben ah, de Sor Josefa Menéndez? Bueno, y aquí nos pone unos datos. Creo que sabes algunas cosas, Lucía Elena. ¿eh? Muy bien. Y nos pone... a ah, el libro donde están publicados los mensajes que el Señor le dio, Un llamamiento al amor. Pues vamos a ver si hacemos algún programa para que todos conozcan a Sor Josefa Menéndez. ¿eh? Una religiosa ¿eh? española y que no es tan conocida ¿eh? y que tuvo sim, también eh, mensajes de nuestro Señor, del Sagrado Corazón de Jesús. Lucía Elena, muchísimas gracias por tu correo, lo dejo aparte para anotar. ¿Mm? También nos escribe Andrés de Barranca Bermeja en Santander, Colombia, que Nuestra Señora la Santísima Virgen los cuide y los bendiga por ese trabajo tan hermoso que han hecho. ¿Eh? Y se refería aquí a Andrés al llevar las intenciones a Fátima. Muy bien, también tengo que agradecer a Ivet, que dice que es nuestra hermana en Cristo, así es Ivette, y dice que, que Dios la bendiga mucho a usted y al equipo. Y eh, ah, nos escribe en cuanto a una devoción, que ya esto lo habíamos comentado hace un tiempo. y ved, Voy a buscar el programa, a ver si lo encuentro, donde fue respondida esta consulta sobre una devoción que, que ha aparecido hace un tiempo ya. Y a ver si te lo puedo recomendar. Y si no está ya en el podcast, le pedimos a Raúl que lo vuelva a poner. ¿Eh? Así que eh, gracias, Ivette, por tu inquietud y por consultarnos estas, eh, estos temas. Bueno, también hoy quiero decirles que hemos recibido varios correos que no los he podido imprimir, porque ha pasado algo con el ordenador, se está ordenando todo, pues a mí me ha desordenado el día. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ahora sí? Bueno, a ver si lo, si lo podemos imprimir entonces. Bueno, después preparo un poquito de musiquita, Raúl, porque voy a intentar... Eh... Mira, ya que tienes el disco de los perales, ahora vamos a rezar. Y después vamos a poner el disco de los perales, así me da tiempo a imprimir. ¿Qué tal? ¿Mm? Por ejemplo, podría ser... A ver... Eh, me gusta a mí mucho El peregrino de Maús. Esa canción me gusta mucho, es el track número uno. Me gusta mucho. Vamos ahora a rezar. Hoy el programa ha salido un poco como corriendo, ¿qué quieren que les diga? Eh? Porque en principio, eh, si no, bueno, si uno ha por la gracia de Dios y la buena predisposición y disponibilidad del Padre Juan Antonio Mateo, casi casi que no sale al aire. Eh? Pero bueno, estoy contenta porque en esta media horita ha respondido a las consultas de ustedes. Y ahora vamos a rezar como lo venimos haciendo desde tiempo atrás, por la santificación de todos los sacerdotes y las intenciones de todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Bueno, vamos a dejar porque ahora sí, ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, les prometo, si Dios nos da vida, leer los correos que tenía para hoy, que no he podido imprimir, eh, para el miércoles que viene. ¿eh? Bueno, amigos, eh, quiero anunciarles que el miércoles que viene, si Dios lo permite, estará con nosotros la hermana Gisela Salamea para relatarnos los hechos de Julio en Fátima, hace 100 años. La aparición de Julio fue muy significativa, ¿m? porque nos habla de el infierno, cuando hoy parece que la gente no cree en que existe el infierno, que eso está vacío, que ese lugar está vacío, que allí no hay nadie. Muchos se ríen de las cosas que predican los sacerdotes, algunos ¿eh? que predican sobre el infierno. Pues la hermana nos va a relatar esos hechos del mes de julio de hace 100 años en Fátima. Bueno, y también comentarles que estamos haciendo las gestiones para que esté en el programa un abuelo de muchos nietos, pero cuando digo muchos nietos, pero es así, son muchos, ¿eh? Porque si Dios quiere, el 26 de julio celebramos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen. Así que yo les voy anunciando que no se pierdan ningún programa, ¿eh? De acuerdo. Mañana la iglesia celebra el Día de San Benito, patrono de Europa encomendemos con mucho cariño, como no salimos en el programa, no, no sale al aire eh, con los ojos de María, acordémonos de encomendar a nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, eh, su santo patrono de, como Papa, porque él se llama Joseph. O sea, sería el 23 de abril celebró a San Jorge, eh, pero mañana es su patrono como Papa Emérito, en este caso Día de San Benito. Bueno, y quiero recordarles que están todos invitados a venir a Lourdes con nosotros. Vamos a hacer una peregrinación. Yo sé que algunos de ustedes ya han escrito, les estamos informando, eh, todas las ventajas que tiene, eh, eh, pueden hospedarse aquí en esta casa. Eh, el precio de la peregrinación es muy accesible porque simplemente son tres días no hacemos escala en ningún lugar, vamos directamente a Lourdes y estamos prácticamente a cinco horas y media, seis, pongámosle, ¿eh? entre paradas que hacemos para tomar un cafecito, para comer. ¿sí? Y eh, vamos al lugar donde se apareció la Santísima Virgen la primera vez, el 11 de febrero de 1858. Después apareció 18 veces, ¿sí? ¿Eso lo sabían? Bueno, vamos a repasar en algunos programas eh, las apariciones de Lourdes ¿eh? y muchas cositas que tienen que ver con esto. ¿Quieres ir con nosotros a Lourdes? Ponte en contacto a través del correo electrónico contacto arroba, contacto arroba Gracias por habernos acompañado. Hasta el miércoles en Con los ojos de María.